0: Caderneta de Cromes, vamos colar mais um com o Nuno Arco, uma oferta muito Montepiú, capital certo, poupar é crescer em segurança. infância incluiu quadros notáveis postos nas paredes ou das nossas casas ou de casas de colegas nossos. Já dedicámos um cromo ao assustador e amaldiçoado menino da lágrima uh -huh. porque chorava ele. Porque é que as pessoas queriam ter uma imagem de uma criança a chorar na parede de casa? E penso que já falámos também da Última Ceia, um clássico é, não epa, apenas de Leonardo da Vinci, sim. Uh, mas também um clássico em versões mais ou menos garridas e farsolas da Feira da Ladra ou de outras feiras espalhadas pelo país. Havia, havia algumas versões que eram em relevo, lembram-se. Assim, as figuras saíam da mesa Mesa, quase como E, e outras uh, na parede, mas aquilo era um tipo de tapetes, não era? Que se também entreavam. havia tapetes, sim, sim, sim. É. sim. Ora, mantendo a leveza a temática da arte que ornamentava essas paredes, a nossa infância foi também riquíssima nesse glorioso género que dá pelo nome feliz e colorido de natureza morta. Só o nome é assustador. Na prática, estes quadros não eram assim tão assustadores como isso, mas eram razoavelmente inúteis. Da mesma forma que pergunto por que raio que as pessoas queriam ter uma imagem de uma pobre criança a chorar posta na parede da sala, também tenho de perguntar o que raio levava as pessoas a querer ornamentar uma parede com a imagem de uma mesa com uma terrina com fruta e uns faisões mortos. <risos> Ah, o, que era, o que era realmente? O que Sim. era aquilo? Eu Sim. cresci com naturezas mortas. As minhas avós apreciavam este tipo de arte. É daquelas coisas a que na altura nós nos habituamos e não questionamos. Só mais tarde percebemos que há qualquer coisa de bizarro em cristalizar sob a forma de pintura o tipo de coisa que vemos sempre que vamos às compras, chegamos a casa e tiramos as coisas dos sacos do supermercado para as arrumar. Eu acho que há momentos na vida de uma pessoa mais dignos de imortalizar em quadro do que isso. É quase como imortalizar em pintura o momento em que posamos as chaves do carro no móvel da entrada quando chegamos a casa. Não há nada de bombástico ali. É como fazer uma pintura da gaveta das piugas, aberta. Não tem interesse. Quer dizer, a minha tem, porque há algumas que têm buracos. E uh, eu não me consigo ver livre delas. Uh, não, eu, pá, eu, fico com uma, eu tenho uma relação Mas quase uma da uma ligação certa. emocional que eu tenho. Custa-me muito, custa muito... Vocês nem imaginam o tipo de meias que às vezes trago. Nem imaginam. Mas há umas que praticamente só têm a parte do meio. Já não têm nem à frente, tu, nem tu, no calcanhar. Tu estás naquele momento em que vais deitar fora umas meias e depois começas a pensar Ah, é, quando enfiei o dedo neste buraco... Eu fui tão feliz com esta meia para... Mas olha, elas não te ligam. Pois, eu acho que já me disseram isso. Já me disseram que a meia é, é um ser muito despreendido. Elas não estão com meias medidas. <risos> Bom, é um ser muito despreendido. É. Uh, ora bem, muitas casas ostentavam quadros por vezes gigantescos de mesas com frutas e animais mortos em cima. Ainda por cima, quanto tempo demorava uma coisa daquelas a pintar? Eu imagino as pobres mulheres dos pintores a dizer Querido, ainda demoras muito a pintar essas perdizes. É que isto já está a começar a cheirar mal. Não, tem paciência, porque agora ainda por cima tenho que pintar também as moscas, que são cada vez mais... Em casa de um colega meu de outra escola, lá de Benfica Havia duas naturezas mortas que iam mais longe do que as da casa da minha avó paterna. Porque na sala, os pais dele tinham na parede um quadro enorme que mostrava a habitual taça de frutas. É um toque interessante este das frutas ao pé dos animais mortos. Isso ainda antes das, 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 das frutas de plástico. Antes, antes, Sim. não. É uma declaração do género, ok, nós somos carnívoros, como se pode ver por esta bexarada, mas à sobremesa comemos frutinha. Foi pena nunca se ter pintado uma natureza morta com um pudim flan, em vez da terrina das frutas. Não, não ia lá o Ricardo. <risos> Sim, de glutia. Mas dizia eu, a, 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 uma, a natureza morta na. Na parede da casa desse meu colega tinha as frutas, tinha umas lebres mortas, o que era absolutamente sinistro, e ao lado, pousada na mesa, estava a arma. É como se o tipo que encomendou aquilo tivesse ido ao pintor: é pá, ponha as lebres, mas também a espingarda, que eu quero que a malta perceba que eu não fui ao talho buscar isto, não. Eu estive no mato, eu estive no mato a correr risco de vida, capaz de uma lebre me arrancar uma perna dentada que é um animal traiçoeiro. Fazendo é, terrível, um terrível. É, tá é. é. uh, no hall da casa deste meu colega de escola havia uma outra natureza morta que tinha uma mesa com os pombos e ao pé dele estava uma espada. E aí entramos no domínio da loucura porque ainda por cima era um florete. Um tipo que mata pombos com um florete não é um caçador, é um maluco que teve um esgotamento durante uma aula de esgrima <risos> e saiu disparado da escola para a praça mais próxima. Bom... Os ouvintes, os ouvintes da Cadeneta de Cromes quiseram manifestar sobre o tipo de coisas que ornamentavam as paredes das casas das suas famílias. Há muitos que cresceram com naturezas mortas, mas muita gente elevava a fasquia. A Lara Fernandes fala de uma coisa que também havia em casa de uma das minhas avós, a famosa louça do bordal de pinheiro, sob a forma de pratos com lagostins. Mas olha que está muito na moda outra e vez. E terrinas sabes? em forma de couve. Está? Isso era Ai, épico. Sim, não, terrinas não. em forma de couve. Em forma não, de é é, é sim. como sim. se fossem naturezas mortas em a 3D. Lagosta. A lagosta era, era um clássico é um era um clássico. Estava, estava lá no, sim, na sim. cozinha, uhum. assim, no, junto ao... Ao teto, ao lindo nós, nós depois rezávamos à lagosta Era o nosso Deus... Não, estou a brincar Claro que não, não faríamos esse tipo de estupidez Só para não estarem agora com coisas... Uh, eu sou fã do Bordal Quinheiro Sobretudo do trabalho dele como humorista e ilustrador Nesse mítico jornal que era a paródia Mas eu nunca percebi qual era a ideia dele em fazer pratos com lagostas em loiça bem me lembro, até eram lagostas Lagostas à escala, aquilo era tamanho real No meio da conversa sobre quadros e ornamentos clássicos Adora Bento diz Pior que isso, o meu pai tinha uma coruja branca embalsamada E um gaio E quando o gato lá de casa morreu, também o queria embalsamar Epá, É incrível, oh, tá. um embalsamador em série O prémio máximo de coisas estranhas Que se podem pôr na parede de uma casa Vai no entanto para o nosso ouvinte Hugo Miguel Vaz Silva ele diz que em casa dele não havia naturezas mortas, mas havia cornos daqueles que a dada altura também se achava giro colocar na parede a cowboy. Eu isto nunca tive. Vai <risos> <risos> frasco nós tivemos, o Cornos, cativo. como é que era? <risos> mas tipo peças de caça. Cornos na. na eram parede. cornos, bem, eram cornos enormes que na parede. Eu, eu lembro disto às vezes em detalhes e isso, mas, mas diz ele: o meu pai ele levava a coisa porque aquilo ficava por cima de um crucifixo. Oh, meu Deus. Não percebo que raio right de statement é que o pai do Hugo estava a tentar fazer com esta instalação, mas é provável que fosse só este statement. Não tenho mais espaço para pôr coisas na parede. <risos> a caderneta de cromos com o Nuno Marco, uma oferta Monte Pio, capital certo, poupar é crescer em segurança.